0: Nachdem die DBBL-Saison schon eine ganze Weile zu Ende ist, haben wir gedacht, wir melden uns dann auch mal wieder aus einer Sommerpause. Das hat natürlich einen besonderen Grund, denn wir haben einen ganz besonderen Gast für die heutige Folge ja, verpflichten können. Quasi unsere erste Neuverpflichtung der neuen Saison. Mir gegenüber sitzt heute der Trippeltrainer amtierender Doppelter amtierender Pokalsieger und äh, amtierender deutscher Meister der deutschen Damenbasketballliga. Ja, der Trainer der Rotronic Stars Keltern. Hallo Christian Herringröter. Hi. Ja, Chris, ähm, wir befinden uns eigentlich mitten in der Off-Season. Ähm, heute gab es zwar ein bisschen Basketball-News, die schon die kommende Saison betreffen, aber ich möchte dir an der Stelle natürlich auch nochmal abseits des Feldes recht herzlich gratulieren zum Nachwuchs. <lacht> Danke. Ja. Also die Zeit gut genutzt ähm, Wie ist das neue Leben so als Vater Abseits auch ein bisschen vom Basketballcourt ähm, Wie man immer so schön sagt Wenig
1: Schlaf ähm, Aber ja ist natürlich toll ähm, Eine neue Erfahrung im Leben Die wahrscheinlich jeder gerne äh, Macht Wie wir auch Wir freuen uns äh, verbringen Zeit mit ihm Versuchen ein bisschen zu schlafen
0: Und wenn er schläft Dann ist Zeit für Basketball ja, das war ja optimales Plan, optimale Planung. Deiner das Phase war auch. Ja. <lacht> Pünktlich in der Off-Season äh, kam er dann auch zur Welt. Ähm, wie ist deine aktuelle Tagesgestaltung? Ähm, wie viel Platz Basketball? Wie viel Platz Familienvater nimmt dein Leben aktuell ein? Ähm, das ist gut, das
1: weiß ich gar nicht. Also manchmal hat man das Gefühl, man ist äh, nur am Haushalt und nur am Windeln wechseln, aber Basketball hat schon natürlich auch viel Platz, gerade wenn es abends später wird oder der Kleine dann im Bett ist, dann gibt es uns so nicht so viel Schlaf. und daher ist dann da genügend Zeit, sich um Basketball zu
0: kümmern. Hm. Letzte Saison war natürlich extrem erfolgreich. Ihr seid in einer Saison, was es wahrscheinlich so auch hoffentlich nie wieder geben wird, zweimal Pokalsieger geworden. Ihr seid deutscher Meister geworden. Ja. Warst du 100% zufrieden mit der abgelaufenen Saison? Ja, wenn du das Maximale gewinnen kannst, was du gewinnen kannst, dann
1: sind wir natürlich sportlich äh, mehr als zufrieden. Wermutstropfen hat man ja glaube ich schon immer auch öfter erwähnt und weiß ja auch jeder, dass die Zuschauer halt nicht mit in der Halle waren. Das ist natürlich äh, dann der Wermutstropfen an der Geschichte, dass du dann den Erfolg natürlich mit den Fans nicht feiern kannst.
0: Mhm. Kannst du aus Sicht ähm, eines Trainers dann an deiner, in deiner Person mal genau beschreiben, wie unterscheidet sich so jetzt eine komplette Saison ohne Zuschauer von dem, was ja jetzt dann immerhin schon fast eineinhalb Jahre zurückliegt und hoffentlich dann nicht mehr so lange auf sich warten lässt, nämlich dann wieder einigermaßen gefüllte Hallen oder zumindest eine Handvoll Fans, die dann in den Hallen zugelassen sein werden. Was sind da die größten Unterschiede auch für dich dann als Trainer? Ich glaube,
1: natürlich gibt es nochmal einen Unterschied, ob du Trainer oder Spieler bist. Ich glaube, dass die Spieler quasi nochmal mehr von den Emotionen und vor den Fans getragen werden. Ähm, du bist natürlich dann zum großen Teil für dich selber auch verantwortlich, was die Emotionen angeht auf der Bank. Also musst Art, irgendwie musst du ja auch im Spiel Energie freisetzen und da kommt dann viel von der Bank und das ist schon auch interessant, dass es viele Fälle gab, wo es Läufe gibt, die normalerweise mit dem Publikum vielleicht noch weitergetragen werden oder auch gestoppt werden können oder äh, Emotionen auf dem Feld dann beeinflusst werden. Das merkt man halt wirklich jetzt erst, wenn die Zuschauer nicht da waren. Ne? Früher hat man das ja immer so ein bisschen belächelt und gesagt, ja okay, wir spielen und dann sind die, sind die Fans halt da. Aber du kannst jetzt wirklich den Impact von den Zuschauern viel besser beurteilen, finde ich. Also zumindest ich als Trainer in Bezug darauf, dass ich sehe, was es mit der Mannschaft macht. Mhm. Bei mir ist es schon immer so, dass ich relativ im, im Tunnel bin während des Spiels. Also während des Spiels auch sehr wenig von den Zuschauern wahrnehme, aber eben vorher und nachher natürlich. Ne? Weil du natürlich in der leeren Halle dich aufwärmst und äh, dann immer eine Art Trainingsatmosphäre natürlich oder Testspielatmosphäre aufkommt und nie so ein richtiges äh, Spieltagsgefühl. Wobei man sich auch daran dann im Laufe der Saison irgendwo gewöhnt hat. Also mhm. natürlich war dann die, die Anspannung für ein, für ein Finale da, aber es ist
0: einfach eine andere Anspannung äh, mit Fans als ohne. Mhm. Wie ja, die Spielerinnen hatten es in einigen Interviews natürlich auch gesagt, die Fans haben gefehlt. Aber wie war das aus eurer Sicht dann überhaupt, wenn man jetzt Fußball vergleicht? Ähm, man hat gehört, was die Spieler dann in den Stadien untereinander gesprochen haben. Man hat die Ansagen der Trainer gehört. Jetzt sind natürlich beim Basketball nicht so viele äh, Zuschauer grundsätzlich da wie beim Fußball. Und man ist in der Halle. Hat es da irgendwelche... Ähm, ja, Besonderheiten gegeben? Hat man reagiert auf Aussagen, die man vielleicht von Gegner-Coaches ansagen gehört hat? Oder ähm, war es wirklich so, dass du trotzdem im Tunnel warst und mehr dann auf dich und dein Team geachtet hattest?
1: Also sagen wir mal, von den gegnerischen Trainern kriege ich relativ wenig bis gar nichts mit, weil das eigentlich für mich uninteressant ist. Was man deutlich gemerkt hat, ist die Beziehung Schiedsrichter-Trainer weil natürlich diverse Äußerungen, die ich gemacht habe, ja. <lacht> natürlich bei den Schiedsrichtern direkt ankommen. Also natürlich hat es dann auch das ein oder andere Thema gegeben äh, und man hat sich. Aber da geht es dann weniger um die Aussage, was man gesagt hat, sondern die Art der Lautstärke, die Art der Gestiken etc. Und das geht natürlich total unter, wenn die Zuschauer da sind. Da habe mhm. ich auch viele Gespräche natürlich danach mit den Refs ähm, geführt, weil wir auch in einem guten Austausch sind gerade mit denen bei uns. Zu Hause redest du immer mal nach dem Spiel nochmal und die sagen dir natürlich dann auch schon deutlich, ja, bei vollen Hallen hätte ich dir das nie gegeben, aber mhm. jetzt höre ich halt, wenn du laut schreist, egal ob du dich dann aufregst über deine eigenen Spielerin oder über den, den Schiedsrichter. Also das kriegt man schon mit und für die Spieler auf dem Feld ist die Kommunikation vor allen Dingen natürlich in der Defensive vielleicht auch ein Vorteil, das zu hören. Man kriegt natürlich auch leichter die, die Begriffe Calls des Gegners mit, aber ja, also von meiner Seite aus kann man schon sagen, Schiedsrichter, Trainer, das macht sich schon bemerkbar. Das haben ja auch viele Fußballtrainer dann auch bemängelt. Ja, dass mhm. du dann, oder die Bank allgemein, ja, wenn sie dann halt hinten aufstehen und feiern und an der Bande rütteln oder was, dann ist natürlich der Blick des Schiedsrichters sofort bei der Bank. Mhm. Ja, wo ja laut Regularien musst du ja da sitzen mhm. und kannst da nicht hochspringen und was weiß ich nicht. So, das kriegt man schon mit. Aber das haben die
0: Raps eigentlich in der Saison wirklich gut gehandelt und haben dann auch mal ein Auge zugedrückt. Mhm. Hat man darauf dann auch im Training hingewiesen? Hat man dahingehend dann auch, was Unterstützung von der Bank ausgeht, das in irgendeiner Form trainiert und gesagt, das Team auf dem Feld braucht euch als Unterstützung, weil es eben keine Zuschauer gibt. Ja, also wir haben das Thema Bank
1: mehrmals. Thematisiert. Natürlich ja. baust jetzt keine Bank auf und üb, übst dann jubeln, aber ähm, die Art und Weise, wie zu kommunizieren ist, wie oft man auf dem Feld zusammenkommt, um miteinander zu reden, wie Emotionen gesteuert werden etc. Das waren schon äh, oft Thematik von, von Diskussionen, von
0: Spielergesprächen. Auf jeden Fall, ja. Jetzt, äh, wenn wir nochmal speziell auf Corona dann eingehen, ihr wart ein Team, das extrem gut durch die komplette Saison gekommen ist. Ihr hattet keinen Fall. Ähm, andere Mannschaften hatten da extremes Pech, ähm, hatten diverse Spielverschiebungen, hatten dann auch viele Spiele kurz hintereinander, ähm, wovon ihr verschont geblieben seid. Mhm. Ihr hattet auch nicht die Doppelbelastung in der letzten Saison durch Eurocup und Liga. Ähm, was habt ihr vielleicht anders gemacht im Vergleich zu anderen Mannschaften, dass ihr ja, vermeintlich gut da durchgekommen seid?
1: Es ist natürlich immer jetzt schwer zu beurteilen, was die anderen gemacht haben. Von daher kann ich darüber sprechen, was wir gemacht haben oder wie wir es gemacht haben. Wir hatten ja, glaube ich, nur eine Spielverlegung und die war am letzten Spieltag, glaube ich, wo es dann vor oder nach dem Pokal, ich weiß gar nicht mehr, unser Spiel gelegt wurde. Ich glaube, nach dem Pokal vor die Playoffs. War das in mhm. ja, wo Ja, genau. Ähm, aber man muss sagen, dass da vor allen Dingen in Form vom, vom Dirk Steidel und den management Helfern, etc. sehr, sehr, sehr großer Wert darauf gelegt wurde, diese Regeln, die es entsprechend gibt, auch wirklich exakt umzusetzen. Also wir haben... Die ganzen Hygienekonzept wurde ausgearbeitet, ähm, auch von unseren ehrenamtlichen Helfern, aber on Detail mit der Gemeinde, was sowohl das Spiel angeht, als auch die Trainings angeht, was die, das Thema Duschen, Wege kreuzen und so weiter alles angeht, Hände desinfizieren und so weiter. Also da waren wir sehr strikt, was die Geschichten in der Halle angeht. Und natürlich waren auch die Mädels in der Verantwortung, was ihre private Situation angeht. Ähm, dann muss man natürlich dazu sagen, okay, Keltern ist jetzt keine riesige Großstadt, wo du jetzt jeden Tag irgendwie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist oder was auch immer. Äh, von daher konnten wir das schon so ein bisschen, sage ich jetzt mal, unsere kleine eigene Bubble äh, kreieren. Aber wie gesagt, so dieses ähm, Auge vom Dirk und auch die Bereitschaft der einzelnen Spielerinnen, zu wissen, dass wenn hier Corona passiert, wenn die Liga abgebrochen wird, beziehungsweise wenn wir in Quarantäne sind, dann sind wir halt, wenn du es mal auf gut Deutsch sagst, unsere Jobs los. Ja? Weil mhm. wenn die Liga abgebrochen wird, sind die Verträge nichtig und du bist halt, wirst nicht mehr, stehst nicht mehr in Lohn und Brot. Und das ist natürlich auch eine Verantwortung, die dann du gegenüber deinen Teammates hast. Und da haben wir natürlich das Glück, auch mit vielen Profis im Team da viel Bewusstsein für diese Situation zu haben. Viele bei uns im Team machen ja eher so Fernstudium, Online-Geschichten und sind dann auch nicht in öffentlichen Einrichtungen, Schule, Universität unterwegs. Mhm. Ich denke, dass das alles so
0: Faktoren waren, die dazu geführt haben, dass es bei uns so funktioniert hat. Wie wichtig war das Thema mentales Training in dieser Saison? Gerade jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass es ja eigentlich, wie du angesprochen hattest, eigentlich nur Trainingshalle, zu Hause und Spiele gab. Ja, also da hat sich ja
1: über die Jahre dann natürlich auch einiges entwickelt, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr vor wie viel, vielen Jahren, aber vor vielen Jahren, da war mir das noch gar nicht so wichtig. Da ging es mir primär um Basketball und jetzt hat der Anteil von mentalem Training, Teamübungen, Motivübungen, Kommunikation etc. Diese ganzen Geschichten haben jetzt einen viel höheren Anteil bei uns im alltäglichen Trainingsalltag. Von daher waren das natürlich auch Situationen, auf die wir eingegangen sind, ähm, dass wir auch geguckt haben, was im Bereich der Corona-Regeln überhaupt möglich ist, äh, zu tun, auch abseits vom Basketball. Ob dann eine WG eben einen Kochabend gemacht hat und dann wurde das Essen irgendwie weiter delivered oder wie auch immer. Also da haben viele kreativ versucht, daran zu arbeiten, dass es eben nicht nur um Basketball mhm. geht, aber... Ähm wie gesagt, das Thema Mentaltraining ist natürlich, also wir haben keinen eigenen Mentaltrainer, aber das Thema mentales Training, das Thema um, Social Skills sind, sind bei uns höher angesetzt, als das jemals zuvor war.
0: Man hat ja auch den Eindruck ähm, als Außenstehender auch, wenn man ein bisschen mitbekommen hat, das Teamklima innerhalb des Teams war eigentlich letztes Jahr so gut wie gefühlt nie. Keltern wird ja auch immer unterstellt, eben durch die vielen Profispielerinnen und die vielen verschiedenen Nationalitäten, ähm, dass man da halt sowas zusammengekauft hat, ähm, aber eigentlich gar kein eigenes richtiges Team hat. Mhm. Was waren, du hast es eben angesprochen, so Teamabende, aber was hat dann das letzte Jahr besonders ausgemacht, ähm, dass man da den Eindruck hatte, dass das Team wirklich als Team agiert hat? Ähm, war es der Antrieb, den maximalen Erfolg dann aus der Saison rauszuholen? Was, was war der Antrieb, der da dazu geführt hat?
1: Ähm, ich glaube, verschiedene Faktoren. Ähm, lass mich mal da anfangen, dass man sagt, okay, die Saison davor wurde ja abgebrochen und es gab keine Meisterschaft. Mhm. Äh, aus oft diskutierten Gründen. Da ist natürlich eine gewisse Art von Frust, denke ich, da gewesen. und Aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Art von Motivation zu sagen, hey, wir bleiben in Keltern. Was ja schon mal, wir haben ja viele gute Spielerinnen auch das Jahr mhm. davor gehabt, aber wir konnten unsere Go-To-Guys, unsere Führungsspielerinnen halten, was nicht selbstverständlich ist nach so einer Saison. Ähm, und haben diese dann insofern ergänzt, dass wir geguckt haben, welche Charaktere braucht man noch in dem Team. Ähm, und das da haben wir natürlich auch Glück, ist ja, ist ja auch Fakt, das ist, brauchen wir mal Glück, entsprechend gute Charaktere gefunden, die dann perfekt dann auch reingepasst haben. Das heißt, der Kern aus Spielerinnen vom letzten Jahr, plus natürlich auch, und das darf man auch mal erwähnen, es gibt natürlich auch extrem viele Spielerinnen, die zurück nach Keltern kommen. Also, äh, wir haben eine Emanuela Mayombo zurückgehabt, wir haben eine Miles Pock zurückgehabt, ähm, jetzt dieses Jahr eine Lynn Schüler zurückgekommen. Also ich vergesse jetzt wahrscheinlich eine Menge, weil für mich das schon so, ja, war letztes Jahr einfach so alltäglich. Da hast mhm. du die Leute wiedergesehen, mit denen du im letzten Jahr schon gearbeitet hast, plus eine Amber Orange, die dann leider verletzt war. Einfach Leute, wo du weißt, wie sie ticken, du weißt, wie sie spielen, du weißt, was du kriegst, sie mhm. wissen, was sie von uns kriegen. Und ähm, das zeigt ja auch, dass wir einige Sachen richtig machen. So. Plus dann kam hinzu die Alex Kisrusk, die kam ja dann, nachdem die Saison in Belgien abgebrochen hat, die für uns auch ein total wichtiger Faktor war, mhm. die äh, ja lange in Marburg gespielt hatte und dann auch bei uns reingekommen ist und sich direkt total gut integriert hat. Nicht zu viel, nicht zu wenig, immer mehr Ansprache auch gesucht hat und die jetzt auch wieder verlängert hat, weil ja. Keltern halt dann doch anders ist. Und sage ich jetzt mal, diese Gruppe, die wir da letztes Jahr haben, dann kann man schon sagen, dass das auf jeden Fall das, die beste Teamchemie war, die wir die wir je in Keltern hatten, die sich ja dann auch so gebildet hat. Wo dann vielleicht auch Corona dich irgendwo zwingt, Zeit miteinander zu verbringen. Mhm. Weil ja, zum Thema Corona-Regel nochmal einmal zurück. Als Beispiel, natürlich ist das Thema Besuch deiner Eltern, Besuch von Freunden, die aus dem Ausland kommen, ein Riesenfakt. Aber du musst erstmal Menschen sagen, nein, die können nicht kommen. Mhm. So, was du ja als Spielerin, die vielleicht so auch so einen Rückhalt, sowas braucht, schwer zu akzeptieren ist. Das heißt, sie haben ja auch ihre eigenen, eigene Familie da in dem Fall, Fall äh, gegründet, sage ich jetzt mal, in dem Team. Und ich denke, dass diese Umstände zusammen plus natürlich sportlicher Erfolg und natürlich Talentlevel äh, am Ende
0: den Einfluss darauf hatten, dass dies, das so aussah. Ja. Dann ging die Saison los, im Prinzip gleich mit einem Pokalsieg, hat das das ganze System so langsam ins Rollen gebracht, dass man gesagt hat, die Besonderheit nutzen wir, wir sind im Oktober, Mitte, Ende Oktober Pokalsieger geworden, wenigstens noch ein Titel aus der von dir angesprochenen, abgebrochenen Saison, ähm, dann relativ kurz drauf noch ein Pokalsieg. Ähm, dann kam so das Team auch ins Rollen. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein Weilchen. Äh, ich weiß, dass du vieles auf die Playoffs dann ausrichtest, mhm. auch manche Systeme wirklich erst zu den Playoffs hin, dann trainierst, spielen lässt etc. Ähm, was war der Ausschlag dann eben für die schlussendlich dann so erfolgreiche und wahrscheinlich nicht mehr wiederholbare Saison?
1: Ja, also der erste Pokal war, muss ich sagen, gar nicht von uns so direkt angesteuert. Das Einzige, was wir gemacht haben, war
0: Trainingssteuerung, dass wir uns
1: natürlich schon Gedanken darüber gemacht haben, wie ist das so früh mhm. in der
0: Saison, zwei Spieler an zwei Tagen zu spielen. Viele hatten es ja auch kritisiert und so ein bisschen als ja, Trainingsturnier ähm, tituliert, ja. weil es eben so früh dann war.
1: Ja, aber wir haben dann, sage ich jetzt mal, das ist klar, wir sind das Team, was am spätesten immer in die Saisonvorbereitung startet. Und wir haben dann natürlich da jetzt nicht unseren Fokus auf dieses Turnier gelegt, in was Taktik etc. angeht. Aber wir haben den Fokus schon auf die Körperlichkeit zu dem Zeitpunkt gelegt. Also wir haben viele Doppelspiele an zwei Tagen in der Vorbereitung gehabt, auch mhm. bewusst gehabt. die ist diese Nummer ja viel ernsthafter da angegangen, mhm. ähm, haben sie ja dann auch gesagt, weil Sven ja natürlich da so das letzte große Turnier gespielt hat. Das hat man auch gemerkt. Mhm. Ähm, von daher waren wir dann eigentlich glücklich, dass wir da so mit dem Sieg rausgehen können, Aber wie du es gesagt hast, unser Fokus ist am Ende der Saison. Wir starten spät, von daher ist das so ein Prozess, der sich dann äh, entwickelt über das Jahr. Dadurch, dass wir keinen Euro Cup gespielt haben, war natürlich auch viel Zeit zum Trainieren. Wir hatten das, den Luxus, dass wir quasi Offense-Geschichten trainiert haben oder System oder Philosophie trainiert haben, die wir zur Hälfte der Saison wieder komplett ab ACTA gelegt haben, weil wir dann gemerkt haben, okay, in die Richtung funktioniert es nicht, wir müssen es doch nochmal anders probieren, das wäre eine Eurocup-Saison nicht möglich gewesen. Ja. Also diese viele Trainingszeit ist natürlich dann auch ein Vorteil, um ähm, ja, ready zu sein für, für die Playoffs, aber... Es ist natürlich auch dann in so einer Corona-Saison mental nicht einfach, weil, wie gesagt, du hast keine Ablenkung vom Basketball, jede Woche ein Spiel und dann zieht sich dann doch die Zeit ja, bis zu den Playoffs und bis zu den entscheidenden Spielen dann doch relativ lang. Mhm. Hat man auch gesehen, wir hatten ja schwankende Leistungen auch durchaus während der Saison, aber ich denke, dass wir dann zu den Playoffs erstens fit, also gesund äh, waren ja, und auch äh, mental voll da.
0: Mhm. Welchen Anteil hat deine Co-Trainerin Romina Cioppina an dem Erfolg? Sie ist eine der Spielerinnen, die auch viele der noch aktuellen Spielerinnen kennt, weil sie selber mhm. mit ihnen zusammengespielt hat. Ist sie wirklich auch die richtige Schnittstelle dann zwischen Trainer, Staff und der Mannschaft?
1: Absolut, sie hat da auch eine große Rolle an diesem Erfolg, wie auch ähm, um, um die Leute drumherum. Also ich gehe gleich auf Romina ein, aber natürlich zählt dazu Dirk, zählen dazu die ehrenamtlichen Helfer, Catch auf der Bank, also da gibt es viele Kleinigkeiten und ich denke, das ist das, was so mein Blick in den letzten Jahren geschärft hat für diese Kleinigkeiten, dass die mir wichtig sind und dass ich die gerne auch habe, auch wenn man sagt, ah ja, das muss ja nicht sein oder das geht ja auch ohne, aber man versucht immer weiter zu optimieren, um um ein möglichst großes Package zu schnüren, was Erfolg bringen kann. Mhm. Und Romina ist auch ein ganz wichtiger Teil davon, weil sie eine sehr gute kommunikative Schnittstelle ist. Und dafür nicht vergessen, sie war eine der Spielerinnen, die bei mir eher weniger gespielt haben, auch durch taffe Zeiten mussten und, äh, und dafür natürlich perfekt jetzt auch in dem Sinne ist, dass sie... Verschiedene Situationen der Spielerin versteht, die eine gewisse Art von Unzufriedenheit haben, weil deine Starter werden nie unzufrieden sein oder deine Spieler, die viel spielen, sind nie unzufrieden, weil sie spielen. Die haben ein andere Probleme, aber sage ich jetzt mal aus dem Grund her nicht. Aber sie kann sich in diese Rolle reinversetzen. Sie weiß, wie sich das anfühlt. Sie weiß, was muss ich als Spielerin tun, damit mich der Trainer mehr aufstellt. Sie weiß, wie man mit ihnen reden kann. Die Spielerinnen haben jemanden zum Reden. Das ist Punkt eins ja, der mhm. Kommunikation. Punkt zwei ist natürlich, als ehemalige Spielerin, auch auf, auf höchstem Niveau, kann sie allgemein mit den Mädels natürlich gut reden und sie ist halt auch noch eine sehr, sehr gute Individualtrainerin, mhm. was dann sozusagen auch ermöglicht für unsere jüngeren Spielerinnen nochmal eine extra Aue zu schieben, weil ich mache natürlich auch Individualtraining, aber ich kann nicht vier, fünf Individualtrainingsformen vom Training selber machen so mhm. Und dann hat halt Romina ein paar, ich habe ein paar. Und dann kommt so die, die Mischung. Ja? es ist halt also wirklich eher Players-Orientated, als dass sie jetzt die Riesenstrategin ist. Aber das ist auch nicht notwendig. Das ist auch mein Part. Mhm. Aber den Part, den sie abdeckt, das macht sie in einer sehr guten Art und Weise. Mhm.
0: Wenn wir jetzt auf die kommende Saison blicken, ähm, ihr konntet wieder einen Kern von fünf Spielerinnen halten. Trainerteam bleibt auch das Gleiche. Aktuell kommen dann sechs neue Spielerinnen hinzu. Ähm, du hast angesprochen, in der letzten Saison konntet ihr auch einen Kern halten. Habt ihr dann diese Saison jetzt auch wieder geschaut, euch punktuell zu verstärken? Möglicherweise auch die Abgänge, die ihr hattet mit Worn, Mayombo, ähm, Thomas, auch mhm. die ja jetzt wieder den Verein verlassen hat, ähm, Mingo, Pulk, ähm, die zu ersetzen? Oder habt ihr dann jetzt diese Saison anders äh, handeln müssen?
1: Ähm. Um es ist schon anders, weil in der Saison davor mussten wir quasi Rollenspieler, Puzzle-Pieces finden. Ja, klar, wir brauchten noch einen neuen Point Guard, aber wir hatten die Strukturen, wir hatten unsere Go-To-Guys, wir hatten unsere Leader im Team und mussten diese Puzzlestücke finden. Dieses Jahr ist es halt andersrum, dass wir wirklich auch Go-To-Guys hoffentlich gefunden haben, aber sagen wir mal finden müssen. Mhm. Es ist schon besser als nach unserer ersten Meisterschaft, wo ja wirklich wir auch im Eurocup gut gespielt haben und dann quasi fast das ganze Team neu ersetzt werden müssen. Das ist nun mal so. Ja, ich meine, du hast gesagt, das Triple wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber irgendwo ist dann auch für so eine Spielerin mal, okay, ich habe die Meisterschaft gewonnen, ich habe dich das gewonnen, ich will vielleicht nochmal was anderes sehen. Und ich meine, dass wir jetzt ein Sprungbrett sein können für internationale Spielerinnen auf höheres Niveau, das haben wir jetzt mehrere Jahre gezeigt. Und genauso freue ich mich jetzt für eine Jessmine Thomas, die jetzt in Riga zum ersten Mal in der Euroleague spielt. Davon mhm. hat sie immer geträumt. Sie war so lange bei uns und hat jetzt tatsächlich diesen Sprung geschafft. Oder Andy Sitkovic, die jetzt in Spanien spielt. Oder da gibt es so viele Beispiele aus der Vergangenheit über Magali Mendy, Emanuela Mayom. Es gibt so viele Beispiele, die dann diesen Sprung aufs. Nächst höhere Level ge geschafft haben, dass man sich natürlich für die freut. Auf der anderen Seite müssen wir eben sehen, wie wir dann unser Team schlagkräftig wieder aufstellen, aber es wird ein ganz anderer Ausgangspunkt sein, natürlich, als vor Beginn der letzten Saison. Mhm.
0: Mit äh, der Verpflichtung von Hicks ähm, ist eine der Topscorerinnen dann aus Spanien zu euch gekommen für die kommende Saison. Wie konnte man sie überzeugen nach Keltern oder von deinem Projekt, eurem Projekt in Keltern? Ähm, klar, Eurocup ist dieses Jahr wieder ähm, Teil eurer Saison ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Äh, wurde ja auch die Gruppenphase ausgelöst. Es geht nach Belgien, Tschechien und entweder nach Gran Canaria oder nach London. <lacht> Ähm, aber wie konnte man so eine Spielerin dann für euch gewinnen?
1: Ja, also ähm, bei ihr ist es so, dass sie äh, mit, bekannt ist mit Amber Orange, also sie konnte sich schon mal sehr gut darüber informieren, mm. wie wir hier ticken. Zum Zweiten ist sie genau dieses Spielerprofil, was wir suchen, auch von dem Punkt in der Karriere, wo es jetzt ist. Sie hat also bei einem eher unter... Team in Spanien gespielt, hat dort gut gespielt und braucht jetzt eben diese Eurocup-Erfahrung, um, sage ich jetzt mal, die Leiter weiter nach oben zu klettern, ja? weil die meisten Eurocup-Teams ja keine Rookies im Eurocup sein, sondern eben Spielerinnen, die dort schon mal gespielt haben. Mhm. Und genau das ist sozusagen dann unser Punkt. Wenn die jetzt schon drei, vier Jahre in Spanien so abgeliefert hätte, dann hätten wir die natürlich nicht verpflichten können. Aber so sind wir genau das Bindeglied jetzt für sie. Anderes Land, andere Erfahrung, Eurocup dazu. Und das ist dann sozusagen unser USP, wie man so schön sagt, unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir in Deutschland versuchen, Spielerinnen ein, zwei Jahre zu uns zu holen, sie weiterzuentwickeln, ihnen das die Möglichkeit, Eurocup zu geben und dann weiterzugehen. Oder wenn es Ihnen natürlich sehr gut gefällt, wie es bei diversen Spielen der das Fall ist, dann eben länger zu bleiben. Mhm. Und sind immer Spieler, die man kennt, sind einem immer natürlich lieber als Spieler, die, die neu hinzukommen. Mhm. Aber so ist der Lauf der Dinge und ähm, das ist der
0: Grund, warum es da... Also einer der Gründe, warum es mit ihr äh, geklappt hat. Mhm. Welche Hoffnung macht ihr euch im Eurocup diese Saison? Ihr habt natürlich auch die Mehrbelastung durch das Thema, dass zwei Mannschaften mehr in der DBBL starten werden. Ähm, es wird wieder nahezu keine Winterpause, mhm. Weihnachtspause geben und dann eben noch mindestens die sechs Spiele äh, im Eurocup in der Zeit von Saisonbeginn, Anfang Oktober bis dann Weihnachten.
1: Ja, also wenn man fair ist, muss man sagen, dass wir bei der Auslosung natürlich schon Glück gehabt haben mit den Teams an sich. Es sind gute Teams, aber es könnte noch deutlich schwierigere Teams in der Auslosung geben. Ähm, es ist natürlich nicht unser Hauptfokus, weil unser Hauptfokus liegt nach wie vor immer auf der Meisterschaft und auf dem Pokal und wird da auch immer liegen. Aber wir wollen natürlich da versuchen zu fighten und äh, so viele wie möglich Spiele zu gewinnen. Es ist für uns auch ein Schritt, uns weiter zu entwickeln. Es wird eine große Herausforderung dieses Jahr, weil natürlich wir einen neuen Kader an sich haben, späte Vorbereitungen. Die Spiele kommen also relativ schnell. Auch starke Gegner am Beginn der Bundesliga-Saison mit mehr Spielen, wie du es gesagt hast. Also da sind schon die ein oder andere Herausforderung vor uns. Aber wenn alles gut läuft, denke ich schon, dass wir da kompeten können mit den Teams, die in der Gruppe sind. Das mhm. wäre natürlich toll auch da vielleicht nochmal das Visier aufzumachen in Richtung nächste Runde, aber das hängt super, super stark erstmal davon ab, was dort überhaupt verpflichtet wird an Spielerinnen beim Gegner und natürlich auch vor
0: allen Dingen, wie es bei uns läuft. Hm. Ähm, wenn wir jetzt auf die Saison blicken, 14 Mannschaften, es wird dann auch vier Absteiger geben, ähm, es geht Ende September wieder los. Erstes Spiel gegen Marburg, dann kommen gleich äh, Wasserburg-Nördlingen. Wen schätzt du, es war ja so ein bisschen Trainerkarussell diese Saison dann auch in der DBBL, wen schätzt du ein ähm, als einer eurer größten ja, Konkurrenten in der kommenden Saison? Es gibt auch zwei interessante Aufsteiger mit den Rheinland-Lions und den ähm, Capital Baskets aus Düsseldorf. Ähm, wie siehst du die aktuelle Situation dann für die kommende Saison in der Liga?
1: ich denke, also erstmal insgesamt glaube ich, dass die Liga stärker geworden ist, mehr Qualität in der Liga ist. Es sind natürlich jetzt noch nicht alle Spielerinnen veröffentlicht, sage ich jetzt mal, oder man ja. hat jetzt nicht alle Teams genau im Blick. Aber ich glaube, dass Köln extrem stark wird. Also es gibt auch verschiedene Vereine, die in Köln inklusive die Spielerinnen gesigned haben, die wir nicht signen konnten. Ja. Von daher glaube ich, dass die schon eine sehr, sehr gute Rolle mitspielen wird. Hannover, logisch auch starker Kader. Herne, wie immer, das wären jetzt mal so die üblichen Verdächtigen. Köln, Hannover, Herne, wir. Ähm, Nördling hat ja auch kommuniziert, dass sie, glaube ich, in den nächsten Jahren weiter nach vorne wollen. Ähm, und dann Osnabrück war letztes Jahr im Finale Wasserburg, weiß man nicht genau, wie das Team aussehen wird. Also da gibt es schon einige Namen, die, die gut Gas gegeben haben, denke ich. Weil natürlich auch die Teams wahrscheinlich auch wissen, auch gerade von unten, da weiß man auch nicht. Marburg war auch sehr stark, die spielen wir gleich am Anfang. Also das wird spannend. Also ich glaube, die Zuschauer können sich da auf viele enge und gute Spiele freuen. Also mhm. bin ich
0: fest davon überzeugt. Du hast angesprochen, Osnabrück. Uh, euer letztjähriger Finalgegner, war das für dich etwas überraschend? Und siehst du da die Möglichkeit, dass die auch den nächsten Schritt machen, uh, in der kommenden Saison wieder vorne eine Rolle mitzuspielen? Also, was heißt überraschend? Das erste Spiel, was wir verloren haben, war
1: direkt gegen Osnabrück. Ich glaube, am zweiten Spieltag. Mhm. Oder, ja, ich glaube, zweiter Spieltag war das. Also, von daher war es jetzt nicht so, dass es jetzt super überraschend war. Klar, muss man dann sagen, haben sie im in, der, in den Playoffs gegen ein angeschlagenes Wasserburg, und ein angeschlagenes Herne dann gespielt. Aber auch die musst du erstmal schlagen, haben sicherlich mit Sam Führing, überragende Postspielerin in ihren Reihen, ähm, ne Emma Eichmeier oder Frieda Büder haben einen super Job gemacht, mit Jenny Strotzig, die dann zurückgekommen ist, ähm, also auch ähm, so als im ähm, Emotional Leader und so. Also es war, äh, glaube ich, rund um äh, ein gutes Team, was halt einfach wirklich mit viel Energie auch so gespielt hat. Von daher möchte ich Ihnen jetzt nicht absprechen, dass sie da zu Recht im
0: Finale standen, aber mhm. hatten einen guten Playoff-Baum. Ja, ja. ja. Wenn wir jetzt ein ähm, bisschen über die ganze Sache schauen, die Saison komplett oder die Liga komplett anschauen. Wie schwierig ist es für dich als Trainer, gerade auch was die Kommunikation anderer Vereine angeht, dich auf andere Teams jetzt im Vorfeld einzustellen, dich damit zu beschäftigen? Oder sagst du, die erste Vorbereitung gilt nur rein ganz meinem Team? Was drumherum passiert, interessiert mich gar nicht so stark?
1: Ja, in dem Falle dieses Jahr natürlich sind wir sehr fokussiert natürlich auf uns, weil wir sehr viele Baustellen zu klären haben. Ähm, insgesamt kann man natürlich sagen, wir wurden ja auch mal vor, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, immer gescholten, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, wenig schreiben. Aber wenn man sich jetzt anschaut, äh, was bei uns da in den sozialen Kanälen und so abgeht, glaube ich, dass wir uns nicht verstecken müssen vor anderen Vereinen, mhm. sehr transparent sind in den Veröffentlichungen, mhm. sehr viele Geschichten machen. Und ich glaube, da müssten noch mehr Vereine mit einsteigen, dass, wenn du jetzt sagst, übergeordnetes Thema wir haben da kein Problem, da haben nichts zu verheimlichen, sage ich ja. jetzt mal, ob irgendeine Spielerin da ist oder nicht. Ja. Von daher wäre es, glaube ich, für die Fans halt auch cool, wenn sie zumindest mal vor dem Trainingsstart mal wüssten, wer wo spielt ja. und dann vielleicht eine gewisse Vorfreude entsteht. Zumindest sehe ich das jetzt, also kann ich jetzt für uns sprechen, dass ja. bei uns ja dann auch äh, lokale Fans dann mal, wenn du irgendwo einkaufen bist und so, ah, habe ich gelesen, die habt ihr verpflichtet und die ist, also das ist das alles Gesprächsstoff und alles, alles Teil Teil des, des Basketballs von daher übergeordnet können, könnte man da insgesamt noch mehr Gas geben. Natürlich, dass es dann auch einfacher für Leute ist, jetzt wie zum Beispiel dich, und einfach zu wissen, wer wo spielt und was, mhm. was passiert. Mhm. Also glaube ich auch Aufgabe, Aufgabe von uns, aber ähm, dass ich jetzt mit 1000 Leuten telefoniere, um rauszukriegen, wer jetzt wo gesigned hat. Äh, dafür fehlt mir dann die Zeit.
0: Mhm. Einer der Kritikpunkte eurem Verein und eurem Konzept generell gegenüber ist ja immer ähm, die Tatsache, wenige deutsche Spielerinnen mhm. zu haben. Jetzt äh, gibt es eine Rückkehrerin, Lynn Schüler kommt wieder zurück. Ähm, hat man versucht, an dem Konzept ein bisschen was zu ändern? Hat man auch dieses Song wieder versucht, deutsche Spielerinnen für sich zu gewinnen? Und wenn ja, woran ist es dann schlussendlich teilweise gescheitert?
1: Ähm, klar, also das werden wir auch jedes Jahr weiter probieren, insofern, dass wir Spielerinnen natürlich auch brauchen, die bei uns ins Anforderungsprofil passen. Ähm, es ist nun mal bekannt, dass wir Eurocup spielen, das heißt, du musst natürlich auch unter der Woche die Möglichkeit haben, zu verreisen, zu trainieren. Das ist ja nicht bei jeder deutschen Spielerin aufgrund von Studien, Arbeit möglich. Ähm, wir brauchen auch den richtigen Charakter hier, der Bock hat sich mit ausländischen Profis zu messen, äh, haben wir auch probiert, aber da sind verschiedene äh, Geschichten von Budget über Verletzung, über ähm, Gebundenheit an Orte, das spielt da alles rein, ist immer ein relativ ähm, ja, langer Prozess oder intensiver Prozess, aber werden wir sicherlich weiter Gas geben, wir freuen uns, dass Lin zurückkommen wollte. Und wir werden auch die ein oder andere tatsächlich deutsche junge Spielerin in den Trainingsalltag bekommen oder versuchen zu integrieren, da Chancen verteilen. Also wir sind da total offen, aber es muss mhm. natürlich immer beiderseitig passen. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die Alex ist jetzt das beste Beispiel. Sie hat sich sehr wohl, glaube ich, in Marburg gefühlt mit der Atmosphäre dort. Sie hat bei uns ein weiteres Jahr unterschrieben, fühlt sich hier wohl mit der Atmosphäre. Von daher glaube ich, dass sich auch über die Jahre Dinge ändern und wir sind weiter offen. Aber wir werden jetzt auch nichts irgendwie über den Zaun brechen, weil am Ende des Tages muss es ja passen. Du kannst ja jetzt nicht irgendjemanden zu irgendwas zwingen, wenn er weder ins Konzept passt. Dann macht es ja keinen Sinn. Also von daher, ja. Das ist so der aktuelle Stand.
0: Ja. Du hast eben angesprochen, Lynn Schüller wollte zurückkommen. Man hat ihr die Chance gegeben. Jetzt steht sie wieder bei euch im Kader. Sie hat jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren verschiedene Vereine durchgemacht. Was hat dann den Ausschlag gegeben, auch zu sagen, man nimmt sie wieder unter Vertrag? Siehst du bei ihr die Chance, dass sie jetzt den nächsten Schritt gemacht hat und sich dann der Herausforderung eben stellt, dann auch mit den ausländischen Spielerinnen wieder zu konkurrieren?
1: Also ich glaube, wenn du in die Historie von Keltern guckst, wirst du viele Spielerinnen finden, die mal weggegangen sind, wieder zurückgekommen sind. Es gibt keine einzige Spielerin, die sich irgendwie bei uns verletzt hat und dann, die wir nicht wieder zurückgeholt haben, wo wir irgendeinen Vertrag aufgelöst haben oder Sonstiges, sondern immer wieder zurückgeholt. Reha hier, Spielready hier und genau das Gleiche ist jetzt mit Lynn. Die musste damals auch gehen zurecht, um einfach auch aus diesem Jugendspieler... Image, sage ich jetzt mal, rauszukommen, ihre Erfahrung zu machen, mal zu sehen, wie ist es in anderen Vereinen, sich mal eben mit anderen zu messen. Das hat sie da dann mit Köln, Heidelberg und Salouy gemacht. Hat ja auch dann gegen uns in Salouy ihr bestes Saisonspiel abgeliefert, was mich dann für sie gefreut hat, weil wir das Spiel aber trotzdem gewonnen haben. <lacht> <lacht> und es äh, ja, ist doch logisch, dass wenn dann eine Spielerin sagt, hey, ich, ich will mich da wieder auf diesem Niveau messen, dass wir dann nicht sagen, nein, sondern dass wir dann sagen, jeder, der hier mal gespielt hat und sich hier in den Verein eingebracht hat, ist immer mit äh, offenen Armen äh, willkommen. Das ist die Vereinsphilosophie vom Dirk und das spricht genauso
0: äh, auch für mich als Trainer. Hm. Jetzt sind es nur noch knapp vier Wochen bis zum ersten äh, Pflichtspiel. Im Pokal geht es mal wieder ähm, gegen Stuttgart. <lacht> das ist unglaublich, das
1: dritte Mal hintereinander.
0: ja. ja. Ich weiß nicht, äh, ihr werdet euch freuen, äh, wie es in Stuttgart aussieht. <lacht> ähm, bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ähm, du hast es schon angesprochen, ihr habt wieder nur eine extrem kurze Vorbereitungszeit. Die Spielerinnen werden dann in den nächsten ein, zwei Wochen zusammenkommen in Keltern. Ähm, wie sehen dann die, diese zwei Wochen, die ihr ja nutzen müsst, ähm, dann aus, bevor es dann tatsächlich am 18.09. schon das erste Pflichtspiel ansteht?
1: Ja, also wir haben... Ich ähm, glaube vier, fünf Testspiele. Wir sind ja nicht komplett direkt von Anfang an, sondern wir haben noch, müssen noch Spieler Spiel zum 3 gegen 3 abstellen. 1 ähm, zwei kommen ein bisschen später, das ist aber so. Damit der Situation werden wir umgehen und werden dann eben von klein auf alles aufbauen. Vom 1 gegen 1 bis irgendwann, wenn dann alle da sind, ins 5 gegen 5. Ist klar, wir werden uns andere Ideen ausdenken müssen als letztes Jahr, weil jetzt schon absehbar ist, dass der Kader ein anderer ist, da feile ich ja gerade dran, neben Windel wechseln und werden dann aber auch die ersten Spiele natürlich, ist unsere Saisonvorbereitung nicht abgeschlossen. Unser Hauptfokus, wie gesagt, der liegt im Mai, im April und im Mai und bis dahin müssen wir ready sein. Natürlich ist es nicht einfach, wenn dann gleich die Namen, die gut verpflichtet haben oder die stark zu sein scheinen, am Anfang kommen, aber so ist es. Wir nehmen die Herausforderung an, wir werden die Spiele auch mit, mit Selbstvertrauen natürlich bestreiten. Am Ende des Tages sind wir der Meister und jeder will den Meister schlagen. Und mit dem, mit dem Selbstvertrauen werden wir auch in die Spiele reingehen. Und über die Zeit werden wir uns dann sicherlich
0: auch mit Hilfe des Eurocups dahin entwickeln, wo wir sein wollen. Hm. Ähm, ihr habt auch mit zwei jungen Spielerinnen verlängert aus der letzten Saison. Erwartest du von ihnen jetzt auch, mehr Führungsverantwortung zu übernehmen und dann auch vielleicht gerade in den ersten Spielen ihre Erfahrung, die sie dann eben in Keltern schon machen konnten, dann auch an die neuen Spielerinnen zu übertragen? Ich glaube, wir haben einen ganz guten Mix aus
1: Erfahrung. Ne? Wir haben mit Alex jemanden wieder dabei, der schon gelernt hat, was es das heißt, Führungsspielerin zu sein. Mit Melissa Deura, die jetzt lange hier ist, die genau weiß, wie der Hase läuft, die letztes Jahr Co-Captain war, auch jemanden, der diese Erfahrung weitergeben kann. Und von daher, mit Miles, die ist ja auch schon lange hier, haben wir genügend hier, die wissen, wie es läuft, aber wir haben auch viele neue, wo wir einfach jetzt mal sondieren müssen, wie die drauf sind, sowohl menschlich, charakterlich als auch basketballerisch. Und dann werden wir wie immer das Puzzle zusammenfügen
0: und am Ende hoffen, dass es schön aussieht. Hm. Klare Zielvorgabe wieder, Meistertitel und Pokalsieger. Oder wird man sich auch nur mit einem Titel zufrieden geben in Keltern und sagen, es war eine erfolgreiche Saison?
1: Die Zielvorgabe kommt natürlich immer vom Verein, aber ich als Trainer, ist ja klar, willst du immer jedes Spiel gewinnen. Und das würde bedeuten, dass wir natürlich am Ende auch wieder als Meister dastehen wollen. Inwieweit das realistisch ist, werden wir ja dann sehen, wenn man die Spiel Teams gesehen hat. Da tue ich mich ja immer schwer, bevor ich nicht die Teams gesehen habe, wo man dann weiß, wer spielt da, was können die, zu sagen, was genau kann man erreichen. Aber wir gehen ja nicht in die Saison, um zu sagen, als Titelverteidiger willst du ja auch deinen Titel verteidigen, ist ja ganz ja. klar.
0: Also Zielvorgabe im neuen Vertrag dann ähm, vom Chef vorgegeben, Meister und Pokalsieger.
1: Also in meinem Vertrag steht es nicht, aber äh, natürlich setze ich mir immer äh, die Ziele, ähm, dass, dass wir Meister werden, ist doch klar.
0: Hm. Abseits des Feldes hoffen wir natürlich auf die Rückkehr der Fans, ähm, dass wenigstens wieder gemäß den Hygienevorschriften dann auch in Kältern Fans zugelassen werden und ähm, Sonstige Wünsche an die kommende Saison abseits des Spielbetriebs und auch hoffentlich problemfreien, verletzungsfreien aus Sicht der Spielerinnen und auch pandemiefreier Rennen, zumindest Saison.
1: Ja, natürlich hoffe ich mir für alle Teams, dass ähm, wir möglichst verletzungsfrei durch die Saison durchgehen. Das ist ja leider nie der Fall. Das ist Teil des Leistungssports. Ähm, aber ich denke, dass. Der größte Wunsch im Moment natürlich ist einfach mal wieder die Fans zu sehen, gerade wenn man sagen kann, in dem Jahr, wo wir da in Herne nicht Meister geworden sind, war hatten wir so einen tollen Fansupport, das kann man gar nicht beschreiben und das einfach jetzt in diesen zwei Jahren, wo wir ja dann eigentlich sehr erfolgreich waren, dass das nicht da war oder ja, war schon schmerzhaft so, ich hoffe, dass einfach diese Atmosphäre... Und diese Community sozusagen wieder entsteht und wieder zurückkommt, das wäre schon was, was man sich auf jeden Fall wünscht. Aber ich denke, dass das den anderen Vereinen genauso geht, weil mhm. äh, wir leben ja auch irgendwo von den Fans, auch wenn wir keine 5000 Leute in der Halle haben, äh, sind die, die da sind, wichtig, sind die, die da sind, ähm, wollen wir die gerne da haben. Und da ist ja auch eine andere Interaktion möglich mit den Fans, als das ist, wenn du vor...
0: Weiß ich nicht, 60.000 im Olympiastadion oder in, in der Allianz Arena spielst. Hm. Noch eine Frage vielleicht dich, an dich als Fan. Ähm, Olympische Spiele sind jetzt vorbei. Es gab zwei unterschiedliche Basketballwettbewerbe bei den mhm. Spielen: 3x3, 5x5. Ähm, hast du es verfolgt? Ähm, deutsche Teams konnten nicht dabei sein. Ähm, wie gesagt, hast du es verfolgt? Und was glaubst du fehlt den Deutschen und den deutschen Teams? Ähm, ja, in naher Zukunft da mal ein Wörtchen mitreden zu können oder überhaupt dabei sein mhm. zu können?
1: Also ich habe es natürlich verfolgt, neben vor uns schon angesprochenen Babygeschichten äh, lief halt im Hintergrund entweder der Fernseher oder der Laptop fürs Arbeiten. Von daher fand ich was, sowohl bei 3x3 als auch bei dem 5 gegen 5 ein wirklich gelungenes äh, Turnier. Manche Mannschaften hat man sich lieber angeguckt, manche Mannschaften nicht. Aber war guter Basketball. Man darf nicht vergessen, das war ja auch ein hammermäßiges Programm. Ich habe vorher die Europameisterschaft in Straßburg gesehen, das ist ja bei uns direkt um die Ecke. Aber wenn man sich da überlegt, dass da irgendwie zum Beispiel jetzt Belgien, Frankreich, Spanien, dass die alle aus einer kompletten Saison gekommen sind, dann eine Europameisterschaft gespielt haben, dann Olympia gespielt haben und jetzt ja. eigentlich schon wieder in die Vorbereitung auf diese neue Saison gehen, das ist schon crazy. Das hat man manchen Spielen natürlich auch ein bisschen angemerkt. Aber. War eine gute Competition, hat mir gut gefallen, war toll. Also ich habe Olympia, abgesehen von der Zuschauerthematik und dem ganzen politischen, äh, bin ich ein riesen Olympia-Fan. Deutscher Basketball, äh, da fehlt uns ja am Ende des Tages einfach die Konstanz, glaube ich. Ja, mhm. Dass wir einfach Konstanz mit den, Konstanz haben in der Trainerposition, Konstanz im Konzept, Konstanz mit den Spielerinnen, äh, wissen, was, was da Sache ist. Ja, ähm, und, aber am Ende des Tages ist es im Moment gar nicht meine Aufgabe zu beurteilen. Hm. sondern da sitzen wahrscheinlich schlauere Menschen, die wissen, was zu tun ist. Hm. Von daher bin ich gespannt. Aber ich habe U16 verfolgt äh, ein wenig und ich glaube, da gibt es schon auch die ein oder andere Spielerin, die sich in den nächsten Jahren entwickeln wird und in die ohnehin talentierte Gruppe reinkommt. Aber der erste Schritt war ja vielleicht in Richtung mal Europameisterschaft zu denken und dann irgendwann in Richtung Olympia. Die Herren haben es auch geschafft über so ein Qualifikationsturnier. Mhm. Also hoffe ich, dass die Damen da auch in mittelfristiger Zukunft nachziehen können.
0: Wenn wir nochmal auf 3x3 blicken, siehst du eine Konkurrenz für das 5x5 oder meinst du, das kann parallel nebeneinander existieren und sollte man es gleich behandeln oder sagst du den klassischen Basketball, man soll sich erstmal auf eins konzentrieren, das vorantreiben, bevor man sich dann vielleicht in was Neues stürzt?
1: Es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig im Moment, weil es so ja, neu ist es ja nicht, aber es ist so, es wird wie eine andere Sportart natürlich irgendwie angesehen, aber doch sind viele 5 gegen 5 Spielerinnen, dann im Sommer beim 3 gegen 3, aber dann doch wieder beim 5 gegen 5. Ähm, es ist attraktiver Sport, das 3 gegen 3. Es ist äh, eine andere Style, es ist eine andere Atmosphäre. Ähm, von daher ist es Toll, sieht gut aus, macht auch Spaß, wenn man es selber spielt. Von daher ist es einfacher, auch umzusetzen. Ja, auch, mhm. äh, ich vermisse ja diese Frei, diese, äh, ähm, wie sagt man, äh, Freiplatzkultur. Freiplatz genau. Ja, ja. Nein, ist so, wo ich klein war. Ähm, da war das halt noch extrem aktiv natürlich auch mhm. durch diverse Turniere und so weiter. Und vielleicht bringt uns das so ein bisschen diese Freizeitkultur weg, weil das ist der, der beste Platz, um 1 gegen 1 Basketball zu lernen. Das ist auf der Straße, wenn du es so sagen mhm. willst und nicht im Verein. Aber 5 gegen 5 ist für mich natürlich äh, das Hauptaugenmerk beim Basketball. Ähm, aber 3 gegen 3 hat absolut seine Berechtigung. Nur wie man dann eben eine gute Balance findet, ja, das hängt natürlich auch von Fieber und anderen Organisationen ab, dass sich halt nicht beides überschneidet, mhm. Weil das ist ja immer so das Problem, dass dann entweder dort ein Turnier ist oder da es ist. Es ist schwer mit den Zeitplänen in der heutigen Zeit, aber umso besser man das vereinen kann, umso besser ist es. Aber ich kann total verstehen, dass es Spielerinnen gibt, die sich aufs 3 gegen 3 konzentrieren, weil auch da natürlich mit Olympia auch diesen Turnieren 3 gegen 3 steigt. Und also muss man auch dort investieren, um da erfolgreich zu gehen. Da geht man nicht einfach als 5 gegen 5 Zocker mal hin und spielt ein bisschen, sondern da sind natürlich jetzt auch mittlerweile professionellere Strukturen am Start, auch
0: in anderen Ländern vor Dingen Von meiner Seite wären wir am Ende angekommen. Äh, Gibt es noch was, das du loswerden möchtest?
1: Nee, ich freue mich, dass ich da sein durfte, konnte. Ich war, glaube ich, beim ersten Podcast da, und jetzt ist es schon ein paar Jahre her. Von daher möchte ich auch an der Stelle mal euch Danke sagen noch. Glaube ich für die Leute, die zuhören. Also ich bin auf jeden Fall ähm, treuer Zuhörer. Und ähm, von daher glaube ich, dass das auch eine Bereicherung ist, mal andere Stimmen zu hören, öffentlich zu hören. Von daher ähm, seid ihr ein paar coole Jungs
0: und bin ich gerne dabei. Vielen Dank. Wir wünschen dir natürlich äh, und dem kompletten Team viel Erfolg. Verletzungsfreie Saison... Trotzdem straffen Zeitplan natürlich, ein bisschen Spaß am Spiel ähm, und den bestmöglichen Erfolg und freuen uns immer wieder, wenn du Zeit hast oder dir die Zeit nimmst, bei uns vorbeizuschauen. Und ich denke, wir werden uns das ein oder andere Mal in der kommenden Saison auch nochmal hören und sehen. Das war gut. Ja, super. Danke euch. Vielen Dank. Bis dann. Macht's gut.